0: Titus 1. bölüm 2. ayet Elçiliğim yalan söylemeyen, Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır diyor. Sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Buradaki düşünce sonsuz yaşam umuduna güvenmektir. Titus da elçi Paulus'un lütuftan 3 zaman diliminde söz ettiğini görüyor. Titus 2. bölüm 11, 12 ve 13. ayette bunların üçünde görürüz. 11. ayette çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır der. Bu geçmiştir ve 13. ayette mübarek umudumuzun gerçekleşmesini bekliyorum derken geleceği işaret eder. Bu da Paulus'un sözünü etmekte olduğu umuttur ve umuda bağlanmamız gerektiğini söyler. Bu umut yalan söylemeyen Tanrı tarafından vaat edilmiştir. Romalılarda Elçi Paulus Romalılar 3. bölüm 4. ayetin başında herkes yalancı olsa bile Tanrı'nın doğruyu söylediği bilinmektedir der. Bazen biz inanlılar yaşadığımız yaşamlar aracılığıyla Tanrı'yı neredeyse yalancı yerine koyuyoruz. Bir şeye inandığımızı söylüyoruz ama gerçekten inanmıyoruz ya da inanmıyormuş gibi davranıyoruz. Elçi Paulus, Tanrı'nın yalan söylemeyeceğinin altını çiziyor. Sık sık Tanrı'nın yapamayacağı şeyler üzerine bir vaaz vermek istemişimdir. Tanrı'nın yapamayacağı şeylerden biri şudur. Tanrı yalan söylemez. Ayrıca sizin her gün ancak Tanrı'nın hiçbir zaman görmediği bir şeyi gördüğünde bilmenizi isterim. Siz kendi denginizi görürsünüz. Tanrı hiçbir zaman kendi dengini görmedi. Biz yalan söyleyebilirken neden Tanrı yalan söylemez? İşte siz Tanrı'nın yapamayacağı bir şeyi yapabilirsiniz. Çünkü Tanrı'nın kendine sadık olması gerekmektedir. Tanrı kutsal ve doğrudur. Bu onun doğasıdır ve doğasından ötürü yapamayacağı bazı şeyler var. Bunun nedeni bunu yapabilmesinin imkansız oluşu değildir. Ama Tanrı'nın doğasına sadık oluşundan ötürü bunu yapamayacağıdır. Tanrı doğrudur, Tanrı adildir ve hiçbir zaman kandırmaz. O güvenebileceğimiz kişidir. Zamanın başlangıcından önce vaat ettiği yazılan bu vaat ezelden yapılmıştır. Titus 1. bölüm 3. ayette ise, ''Kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla, bana emanet edilen bildirde Tanrı, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır.'' der. Uygun zaman Tanrı'nın kendi zamanı demektir. Tanrı yaptıklarını gayet düzenli bir şekilde yapar. Tanrı bir erik ağacını ilkbaharda çiçek açmak üzere yaratır. Erik ya da şeftali ağacı o güzel tomurcuklarını ilk kar yağdığında çıkarmayacaktır. İlkbaharı bekler. Bildirde Tanrı kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır derken, buradaki bildiri ya da vaaz etme sözü Yunancı'daki kerokus sözcüğünden gelir. O zamanlarda bir bildirde bulunmak için borazan çalınırdı. Eğer bir yönetici bir bildirde bulunmak istiyorsa, bir borazancı gelip borazan çalardı ve bildiri duyurulurdu. Buradaki düşünce budur. Tanrı'nın doğru zamanda sözünü bir bildiriyle gösterdiği söylenir. Bundan sonra kurtarıcımız Tanrı'nın buyruğuyla sözü bildirmenin kendisine emanet edildiğini ekler. Titus 1. bölüm 4. ayette ortak imanımıza göre, öz oğlum olan Titus'a, Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan, lütuf ve esenlik olsun der. Öz oğlum olan Titus diyor ya da gerçek oğlum Titus'a. Elçi Paulus, Titus'u Rab İsa Mesih'e iman etmeye yöneltmişti. Titus, Elçi Paulus'un ruhsal oğluydu. Ve ortak imanımıza göre der. Ortak iman hepimiz tarafından paylaşılan bütün inanların sahip olması gereken imandır. Rab İsa Mesih'e diri bir imanı tasvir eder. Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun derken Tanrı'nın lütfu görünmüştür ve bu yüzden Tanrı bugün bizlere lütfunu uzatmaktadır. Sizi bilmem ama ben Tanrı'nın merhametinden oldukça yararlanıyorum. Bana karşı iyi davrandığı için ve bana inatçılığım ve itaatsizliğimin gerektirdiklerini yapmadığı için de minnettarım. Lütuf, merhamet ve esenlik, esenlik inanının şu anda sahip olduğu bir durumdur ama barış prensi geldiğinde Gelecek bir esenlik daha var. Bunların hepsi Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız mesih İsa'dandır. Düzenli bir kilisenin istenilen şartları yerine getirmek için atanmış ihtiyarları olması gerekir. Bu epey uzun bir başlık ama aynı zamanda kutsal kitabın çok önemli bir kısmıdır. Titus 1. bölüm 5. ayette geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım der. Elçi Paulus Titus'u Girit'te ihtiyarlar Ruhsal önderler olduğu yerel kiliseler düzenlemek için geride bıraktığını söyler. Girit adası Akdeniz'deki en büyük adalardan birisidir. Bütün Yunan adalarında olduğu gibi bu adada da oldukça mitoloji ve geleneksel bağlar vardı. Geleneklerine göre Giritlilere yasaları veren ilk kişilerden biri Minos'tu. Oradaki Egeli korsanları yenmiş ve bir donanma kurmuştu. Truva Savaşı'ndan sonra adanın ana kentleri kendilerini birkaç cumhuriyet olarak düzenlemişlerdi. Bunların çoğu bağımsızdı. Girit yaklaşık İsa Mesih'ten önce 67 yılında Roma İmparatorluğuna bağlandı. Buradaki ana kentler Knastos, Sidonya ve Gortina'ydı. Ve belli ki şimdi bütün bu yerlerde kilise vardı. Elçi Paulus bu adada epey etkin bir müjdeyi yayma etkinliği gerçekleştirmişe benzer. Ama kutsal kitapta bunun hiçbir kaydına rastlamayız. Roma'ya yolculuğundan önce Girit adasına gittiği hakkında hiçbir kanıt yoktur. Ama bu kısa mektupta bize verilen bilgilere göre Paulus oradaydı ve kendisi aynı zamanda Titus tarafından kurulan kiliselere düzenlemesi için Titus'u da orada bıraktığı anlaşılır. Öyle görülüyor ki epe girit oldukça kötü bir yerdi ve orada yaşayan insanlar iyi insanlar değildi. Elçi Paulus kendisi onların yalancı olduklarını söyler ve o zamanlarda gerçekten de böyle olmalarıyla ünlüydüler. Yunanca'da Kretizeyin diye bir sözcük vardır ve bunun anlamı bir Giritli gibi konuşmaktır. Yani yalancı olmakla eş anlamlıdır. Girit'in kendi şairlerinden biri yüzlerce kente olan Girit yalana teslim olmuş olduğu halde bunu inkar edemez diye yazar. Bu kişiler yalancılıklarıyla tanındıkları ve Elçi Paulus onlar hakkında daha başka çok da övgü sözü sayılmayan şeyler söylediği halde birçoğu Rabbe iman etmişti ve Elçi Paulus, Titus'a onların kiliselerini organize etmesini yazdı. Her kentte geriye kalan işleri düzene koy ve ihtiyarlar ata, dedi. Bir ihtiyar ya da gözetmen olma armağanı ellerini bazı adamların başına koyup küçük bir tören yapmak demek değildir. Bunu yaparak bir kişi gözetmen, vaiz ya da ihtiyar olmaz. Ama ihtiyarlık armağına sahip kişilere bunu yapmanın önemli olduğuna da inanıyorum. Bence Girit'teki kiliselerin ihtiyarları vardı ama hiçbir zaman atanmamış ya da bu iş için ayrılmamışlardı. Bunlar kiliselerin denetimini yapma armağanına sahip kişilerdi ve bu armağanı bir yetki sahibi olmadan kullanıyorlardı. Titus'un her kente ihtiyarlar ataması onları bu iş için ayırması gerekiyordu. Benim seni atadığım gibi, diyor Pavlus. Ben seni atadım, Titus, ve senin de bu kentlerde ihtiyarlar ataman gerekir, der. İhtiyarlık görevinde olan birinin bir ihtiyarın armağanına sahip olması gerekir. Kilisede görevli yapılan bazı insanlar vardır ki, bu konuda hiçbir armağanları yoktur. Bugünümüzde birçok kilisedeki sorunun önemli bir kısmını oluşturur ve diğer bölümünde armağanı olan iyi adamların oluşu ve bunların kilisede yetkili konuma getirilmemesi oluşturur. Bunun sonucu olarak kiliselerimizin bazıları yanlış kişileri görevlendirmektedir ve bu da çok büyük sorunlar ortaya çıkartır. Bu konuda olan kişilerden bazı taleplerde bulunulmaktadır. Titus 1. bölüm 6. ayette ihtiyar seçilecek kişi eleştirilecek yönü olmayan tek karılı biri olsun. Çocukları imanlı olmalı, sefahatle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı diyor. Eleştirilecek yönü olmayan, bu kusursuz, günahsız olması gerektiği anlamına gelmez. Kendisine karşı yapılan suçlamaların doğru bulunmaması gerektiği anlamına gelir. Yaşamında ayıplanacak bir yön olmamalıdır. Eğer birisi vaaz ettiklerinin Mesih'e adanmışlığı yansıtmadığını söyleyebiliyorsa o zaman Mesih'in davası zarar görecektir ve o adamın kilisede görevli olmaması gerekir. Tek karılı biri olsun çocukları imanlı olmalı diyor. Bir adam kendi çocuklarını Rabbe yöneltemiyorsa kilisede yetkili olmamalıdır. Beni yanlış anlamayın günümüzde birçok muhteşem Hristiyan ailede Rab'den uzak olan ve Tanrı yolunda büyütüldüklerini belli etmeyen Oğul ya da kız çocukları vardır. Bir adam harikulade Tanrı yolunda yürüyen ve çok iyi bir Hristiyan ailesi olan biri olabilir. Ve oğlu ya da kızı Mesih'e sırtını çevirmesine neden olan bir şeyden suçlu olmayabilir ama kilisede görevli olması kritiktir. Kilisenin bir görevlisi olarak başka birini yargılamaya çağrılabilir. Bu kişi de yanıt olarak ona parmağını uzatıp ya sen, senin oğlun ya da kızın, senin benimle konuşmaya ne hakkın var diyebilir. Mesih'in davası ve görev konumu uğruna kilisede yetkili olan birinin iman eden çocukları olması iyidir. Sefahetle suçlanan ya da asi çocuklar olmamalı diyor. Burada sefahet olarak geçen sözcük utanmazlık, hovardalık, ahlaksızlık olarak çevrilebilir. Pankartlar taşıyarak protesto hareketlerinde yer almak yerine Rab İsa'yı yücelten bir yaşam yaşamak ve onun sözünü bildirmekle ilgilenmelidir bu çocuklar. Gözetmen Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalıdır. Titus 1. Bölüm 7. Ayette, "Gözetmen Tanrı evinin kahyası olduğuna göre eleştirilecek yönü olmamalı. Dik başlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü, zorba, haksız kazanç peşinde koşan biri olmamalı" diyor. Bu çok pratik bir konu. Bir gözetmen ya da ihtiyar dik başlı olmamalıdır çünkü halkının temsilcisi olmanın yanı sıra aynı zamanda Tanrı'nın bir kahyasıdır. Tanrı'nın isteğini öğrenmek ve yapmak için kilisededir. Tez öfkelenen, huysuz alıngan anlamına gelir. Haksız kazanç peşinde koşan yani açgözlü, tamahkar olmamalıdır. Bunlar yani eleştirilecek bir yönünün olmaması dik başlı, tez öfkelenen, şarap düşkünü zorba, haksız kazanç peşinde koşmayan özellikler bir gözetmenin özellikleri olmalıdır. Daha önce söylediğimiz gibi ihtiyar ve gözetmen eş anlamlı terimlerdir. Presbu Teros'dan gelen ihtiyar sözcüğü bireyden bahseder ve kişinin hem fiziksel ve hem de ruhsal bakımdan olgun biri olması gerekir. Episkopos'tan gelen gözetmen ya da psikopos kiliseyi yöneten kişidir. Bu yüzden bu sözcük görev konumuyla ilintilidir ama hiçbir zaman sadece bir tek kişiyi gözetmen ya da ihtiyar yaptığı bir kilise yoktu. Her zaman bu görevlerden birkaç tane vardı. Bu mektup yazıldığı sırada Girit'teki kilisede ihtiyarlar vardı da, Titus'un bunları ataması mı gerekiyordu yoksa ihtiyarlar yoktu da Titus'un ihtiyar mı seçmesi gerekiyordu diye bazı görüş farklılıkları olmuştur. Eğer ihtiyar yoksaydı ki ben böyle olduğunu sanmıyorum o zaman kiliselerin Titus'un atadığı kişileri kabul etmeleri gerekirdi. Ancak esas konu bu değildir ve günümüzdeki kiliselerde de esas konu bu olmamalıdır. Paulus esas olarak birisinin bir kilisede böyle bir konumda görev yapabilmesi için kendisinden beklenilen şeyleri vurgulamaya çalışır. Titus 1. bölüm 8. ayette tersine konuksever, iyiliksever, sağduyulu, adil, pak, kendini denetleyebilen biri olmalı diyor. Bunlar bir gözetmenden beklenilen özelliklerdir ve bunların anlamlarını iyi biliyoruz. Titus 1. bölüm 9. ayette ise hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalı der. Bu ayetin daha iyi bir çevirisi şöyle olabilir. Öğretiye göre olan güvenilir söze sarılmalı ki sağlam öğretide yüreklendirebilsin ve karşı çıkanları ikna edebilsin. Öyleyse bir yetkilinin yapması gereken iki şey var. Bir, tanrı sözünü öğretebilmeli, açabilmeli ve ikinci olarak karşı çıkanların söylediklerini çürütebilmeli, onları ikna edebilmelidir. Ben bir kilisede görevli olan kişilerin kutsal kitapta eğitilmiş kişiler olmaları gerektiğine inanıyorum. Şöyle düşünün bir savaş oluyor ve ordunun daha çok subaya ihtiyacı var. Hemen subay olacak birkaç bin kişi toplanıyor ve onlara 90 gün bir eğitim verip subay yapıyorlar. Şimdi böylesine aceleyle ve kısa bir derme çatma eğitimden sonra subay olmaları garip olmaz mı? Bu askerler gerçekten de epey garip komutanlar olacaktır. Bunların bir orduda özellikle de savaşta olan bir orduda ne kadar yararı olur düşünülür. Hatta bu türden subaylar acemi ve bilgisiz oldukları için orduya büyük zarar bile verebilir. Bir savaşta daima olgun, uzun süre orduda olan, eğitim gören, tecrübeli subaylar, yüksek rütbeli askerler gerekir. Elçi Paulus'un Timotheus'a ne dediğini hatırlayın. 1. Timotheus 5. bölüm 22. ayetin başında Birinin üzerine ellerini koymakta aceleci davranma. Bir gece Rabbe iman eden adama ertesi gece tanıklık ettirmemelidir üçüncü gece kilisede yetkili yapılmamalı ve dördüncü gece müjdeci olarak görevlendirilmemeli ve beşinci gece de bir kilisenin vaizi yapılmamalıdır. Günümüzde bazen buna benzer şeyleri görüyoruz ve böyle yapılması kilise için çok büyük bir talihsizliktir. Bir kilise yetkilisi tanrı sözü üzerinde durabilen ve tanrı sözünü bildirebilen biri olmalıdır. Giritlilerin kötü bir adı vardı. Elçi Pavlus şimdi Giritlilerin kötü şöhretinden söz edecektir. Bütün insanların günahkarlar olduklarını hatırlamalıyız. Hepimiz günahkar olmamız bakımından birbirimizle kardeşiz. Bütün insanlar Tanrı'nın kardeşliğinde değiller çünkü bu sadece Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı'nın bir çocuğu olarak yeniden doğuşla gelir. Ama tabii ki hepimiz Adem'in çocuklarıyız ve Adem de hepsi ölür. Çünkü hepsi günah işlemiştir. Ancak bu ırkların özellikle kötü bir isimleri vardı. Titus 1. bölüm 10. ayette çünkü asi Boşboğaz, aldatıcı birçok kişi vardır. Özellikle sünnet yanları bunlardandır der. Boşboğazın buradaki anlamı boş konuşan kişidir. Boşu boşuna konuşan çenesi düşük, bazı Hristiyanlar var. Belki bunlardan birkaçını siz de tanırsınız. Bir keresinde bir arabada bir adamla 400 kilometre kadar yol gittim. Ve adamın arabasına bindiğim andan inene kadar adam devamlı konuştu ve ben hiçbir şey söylemedim. Söylediklerinin hepsini toplasanız hiçbir şey etmezdim. Bir sürü boş söz edip durdu. Saatlerce söylediği sözler bir fındık kabuğunu bile doldurmazdı. Kafamı öylesine şişirdi ki bu adamın zavallı karısını düşünmek zorunda kaldım. Zavallı kadın kim bilir bu çenesi düşük ve boş konuşan ama hiç ara vermeden saatlerce konuşan bu adamdan ne çeker. Eğlenmek neşeli, şen olmak iyidir ama Elçipavlus'un kıradığı şey boş boş konuşup durmaktır. Aldatıcı kişiler vardır diyor. Özellikle sünnet yanları bunlardandır. Elçipavlus kendi öğretlerine karşı Çıkmaya çalışanlardan burada söz eder. Titus 1. bölüm 11. ayette onların ağzını kapamak gerek. Haksız kazanç uğruna öğretmemeleri, gerekeni öğreterek bazı aileleri tümüyle yıkıyorlardır Bazı aileleri tümüyle yıkmaktadırlar. Bu çok ciddi bir olay. Tanrı sözünün eksildiği her yerde şeytan işin içine girer. Şeytan düşmandır ve her zaman buğdayların arasına deliceler ekmeye çalışır. Ben bunun doğruluğunu kendi deneyimlerimde gördüm. Bir defasında radyo programımızı dinleyen insanların olduğu bir kentteydim. Orada pek çok insanın radyo programımı dinlediğini biliyordum. Ama oradayken bizim programımızın hemen ardından bir başka radyoda bir tarikatın programının yayınlandığını öğrendim. Bu programdaki konuşmacı benim kutsal kitap öğretimi sözde düzeltmeye çalışarak kiliseye gitmemize gerek yok, kilise biziz, bu uygulamalar geçmişte kaldı gibi şeyleri öğretmeye çalışıyormuş. Şeytan her zaman bir yerlerden içeri girmeye çalışır. Aynı şekilde Girit'te Mesih için büyük bir iş gerçekleştirilmiştir ama düşman da kendi tohumlarını ekmek için bugün olduğu gibi o günde orada bulunmaktadır. Titus 1. bölüm 12. ayette kendilerinden biri, öz peygamberlerden biri şöyle demiştir. Giritliler hep yalancıdır, azgın canavarlar, tembel oburlardır. Azgın canavarlar kelimesi neyi ifade eder? Giritlilerin kaba ve zalim oldukları anlamına gelmektedir. Onlardan tembel oburlar olarak söz edilir. Elçipavlus burada teşvik edici, övücü bir şekilde konuşmaz öyle değil mi? Ama bu insanların Elçipavlus'un zamanında Roma İmparatorluğunda işte böyle bir şöhretleri vardı. Elçipavlus İsa'dan önce 659 yılında Girit'te doğmuş olan Giritli bir şairin sözlerini aktarıyordu. Bir başka şair de yüz kent bunu savunacaktır ve inkar edemeyiz ki Giritliler yalancıdır der. Elçibaldus, Giritliler hep yalancıdır, diyor. Bu tabii ki Girit'te yaşayan her bir kişinin yalancı olduğu anlamına gelmez. Tıpkı İskoçyalıların cimri olduğunu söylediğinizde bu sözün bütün İskoçyalıları kapsamadığı gibi bazı İskoçyalılar da oldukça cömert olabilir. Giritliler genel olarak yalancı olmalarıyla ünlüydüler. Tanrı'nın lütfunun neler yapabileceği ve Girit halkı arasında neler yaptığı hayret vericidir. Bu insanlar yalancı, tembel insanlar ve oburdurlar. Birçoğu Mesih'e iman etti ve yaşamları değişti. Titus 1. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bu tanıklık doğrudur. Bu nedenle Yahudi masallarına gerçeği reddedenlerin buyruklarına kulak vermeyip sağlam imana sahip olmaları için onları sert bir şekilde uyar der. Elçi Paulus Titus'a geçmişleri ve doğalarından ötürü Giritlilere başkalarına olduğundan biraz daha sert davranmasını söyler. Yahudi efsanelerine kulak vermeyip diyor. Elçi Paulus burada sadece yasacılıktan söz etmez. Yahudiler Musa'nın yasasının etrafına Talmud ve daha başka pek çok şeyi içeren epey yazı eklediler. Bu Yahudi yazılarını fazla okumadım çünkü hiçbir zaman beni fazla etkilemediler. Ama bazılarını da okudum ve aralarında epey fantastik öyküler de vardı. Gerçeği reddedenlerin buyruklarına kulak vermeyip diyor. Rab İsa dinsel önderleri Tanrı'nın yasasına Yeninekler eklediklerinden ötürü azarlamıştı ve Elçi Pavlus da burada aynı konudan söz eder. Yasacılık öğretisinin iki aşaması vardır. Bunlardan biri yasa aracılığıyla kurtulmuş olduğunuzdur ve ikincisi de yasaya göre yaşamanız gerektiğidir. Bu öğretilerin her ikisi de tehlikeli öğretilerdir. Bizler Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk ve aslında on eminin düzeyinden daha yüksek bir düzeyde yaşamaya çağrıldık. Tanrı on emri bir ulusa vermişti ve ben on emrin günümüzde dünyanın yasası olması gerektiğine inanıyorum. Tanrı öldürmeyeceksin dediğinde bu herkes içindir. Hıristiyan olsun olmasın bütün dünya için geçerlidir. Ancak Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulanlara bundan çok daha yüksek düzeyde olan yaşam talimatları verilmiştir. Titus 1. bölüm 15. ayette yüreği temiz olanlar için her şey temizdir. Ama yüreği kirli olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir. Çünkü onların zihinleri de vicdanları da kirlenmiştirler. Bu eğer lütuf aracılığıyla kurtulduysak nasıl yaşayacağımızın bir şey fark ettirmediği yani eğer kurtulduysak temiz olduğumuzu ve istediğimiz şekilde yaşayabileceğimizi söyleyen kişiler tarafından kullanılan ayettir. Bazı tarikatlar bu öğretiyle oluşmaktadır. Çünkü temiz olanlar için her şeyin temiz olduğunu söylerler. Onlar yaptıklarına günah adını vermemektedirler. Yaptıkları onlar için günah değildir ama Tanrı için günahtır. Elçi Paulus'un ettiği şeyin ahlaksal konularla alakası yok. Elçi Paulus bu yasacılık konusunda ve et yemekten söz eder. Birçok yasacı tarikatın öğretisi sık sık çok sıra dışı bir beslenme de içermektedir. Ama Paulus yüreği temiz olanlar için her şey temizdir der. Yani ister et yiyin ister et yemeyin bu fark yaratmaz. Bütün yiyecekler temizdir. Eğer Çıngıraklı, Yılan eti yemek istiyorsanız bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Bundan uzak durabilmekte benim tercihimdir. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Yüreği temiz olanlar için her şey temizdir diyor kutsal kitap. Eğer İsa Mesih'e iman etmiyorsanız oluşturabileceğiniz herhangi bir beslenme biçimi Tanrı ile olan ilişkinizde bir fark yaratmayacaktır. Çünkü bu sizi kurtarmaz. İstediğiniz kadar sebze yiyin ama Tanrı ile doğru bir konum içinde değilseniz sebzeler sizi pak kılmayacaktır. Rab İsa insanı kirletenin içine giren şey değil insanın içinden çıkan şey olduğunu söylediğini hatırlatmak istiyorum. Hatta 15. bölüm 18, 19 ve 20. ayetlerdi. Titus 1. bölüm 16. ayette Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yatsırlar. Söz dinlemez, hiçbir iyi işe yaramaz, iğrenç kişilerdir der. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama eylemleriyle onu inkar ederler. Günümüzde birçok inanlı Tanrı'yı yaşadıkları yaşamlarla İnkar edebilirler ve etmektedirlerdi. Kilisede yetkili olan bir adam tanıyorum ve bu adam hayatımda gördüğüm en büyük kutsal kitabı taşıyor. Kutsal kitabı o kadar büyük ve ağır ki onu koltuğunun altına sıkıştırdığında bütün bedeni neredeyse o tarafa eğiliyor. Herkes onun çok dindar olduğuna inanıyordu ama kilise dışında gerçekten dürüst olmayışıyla da tanınmaktaydı. Büyük bir kutsal kitap taşıyordu ama orada yazılanlara gerçekten inanmıyordu. Anlayacağınız üzere yaşadığınız yaşamla kutsal kitabı inkar edebilirsiniz ve yaşadığınız yaşamla Tanrı'yı da inkar etmeniz mümkündür. Söz dinlemeyen, hiçbir iyi işe yaramayan iğrenç kişilerdir diyor. Ayinler ve törenler insanın kötü yüreğini değiştirmez. Sadece Tanrı sözü, insan yüreğini değiştirebilir. Yürek değiştiğinde yaşam o değişikliği ortaya koyacaktır. Elçi Paulus ve Yakup hiçbir zaman görüş ayrılığında olmadan her ikisi de eylemler olmadan imanın ölü olduğunu söylemişlerdir. Kurtaran iman Tanrı yolunda bir yaşam oluşturur. Kalvin'in de söylediği gibi. Yalnız iman kurtarır ama kurtaran iman hiçbir zaman yalnız değildir. Titus 2. bölümde Kilisenin Tanrı sözünü öğretmesi ve bildirmesi gerektiği anlatılır. Kilisenin sağlam öğretiyi öğretmesi gerekmektedir. Kilisenin sağlam doktrini yani sağlıklı öğretiyi öğretmesi bir zorunluluktur. Bunu yapmazsa bir kilise kilise olarak adlandırılamaz. Mesih İsa'ya iman eden ilk inanlar, ilk kilise şu kuralı izliyordu ki bunu elçilerin işlerinde 2. bölüm 42. ayet bize şöyle aktarır. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paylaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Bu ayetteki sıralamaya dikkat edin. İlki öğretidir. Bundan sonra paylaştık. Ekmek bölme yani Rabbin sofrası ve dualarda süreklilik gelir. Bunlar İlk kilisenin işaretiydi. Kilise kulesinin ne kadar yüksek olduğu ya da çanlarının ne kadar güzel çaldığı gerçekte önemli değildir. Bir kilisenin elçi anlattığı şekilde ve Tanrı sözünün bildirildiği şekilde gerçek bir kilise olduğunu bildiren şey kürsüsünde ilan edilen mesajdır. Birinci bölüm Titos'un ataması gereken ihtiyarların iki şey yapabilmeleri gerektiğini öğrendik. Bunlar öğretmek ve karşı çıkanların iddialarını çürütmekti. Hizmetinizin Bütününü herkesi yalanlayarak geçirmemeniz önemlidir. Benim adına olumsuz hizmet dediğim şeyi yapan bazı kişiler var. Bütün yaptıkları müjdenin düşmanlarına saldırmaktır. Bu önemli ama hepimizin dengeli bir hizmete ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bir ihtiyarın dine küfür eden birine yanıt verebilmenin yanı sıra Tanrı sözünden öğretide de bulunabilmesi gerekir. Bu ikinci bölümde Elçipavlus Tanrı sözünü öğretmeyi vurgulayacaktır. Titus 2. bölüm 1. ayette der ki sana gelince sağlam öğretiye uygun olanı öğret. Sağlam öğreti elçilerin öğretisi anlamına gelir. İlk lise için önemli olan şey elçilerin öğretisiydi. Bu arada bu mektuplarda okuduğumuz da elçilerin öğretisidir.